0: Reflexões agora o pastor Kleber Souza no Evangelho de Mateus capítulo 4, versos 18, 19 e 20, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Amém? O tema dessa noite, o tema maior Enroscados na Rede e o tema ah, proposto a mim é Seguidores. Os Batistas eles gostam de realizar algumas atividades especiais. Esse ano, evidentemente, muitas igrejas, elas deixaram de realizar por conta da pandemia. Mas tinha uma atividade muito interessante, eu quando estava com a Cláudia no interior de Minas Gerais, plantando uma igreja, todo meio de ano e todo final de ano, realizava essa atividade, que o nome era, e ainda é, EBF, quem lembra da EBF? EBF Escola Bíblica de Férias era o momento em que a criançada chegava a gente tinha aquele trabalhão todo preparava lanche, aqui a igreja tem o sábado feliz, tarde feliz alguma coisa nesse sentido né? também aí as crianças vêm, participam é uma gostosura, é muito bom mas eu lembro que cantávamos uma musiquinha, e no diminutivo, só para ser é, singelo, ah, para as criançadas, e essa música era assim, Pedro, Tiago, João no barquinho, cadê André? Aí você fala assim, que André? O André que nós acabamos de ler aqui no texto bíblico. André, irmão de Pedro Estava jogando a rede Jesus falou assim, vem segue-me André era um seguidor de Jesus Só que André, ele não estava no ciclo de intimidade E vejam só, ele era seguidor Ele não foi um traidor Ele não foi um que desistiu ele foi um dos doze, depois Judas se mostra o traidor, e aí a escola apostólica fica somente com onze, André está lá, mas por que André não se tornou um amigo íntimo de Jesus? Vocês já pararam para pensar nisso? Vejam só, se nós olharmos João capítulo primeiro, entre os versos, 36 a 40 e pouquinho ali, você pode até conferir aí, João capítulo 1, Evangelho de João, a partir do verso 35, 36, a um, um outro João, que é o João Batista, ele repete para dois discípulos, né, fala, tem dois discípulos ali, e ele fala assim, oh, aquele ali é o Cordeiro de Deus, porque no 29, João Batista tinha dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no 36 ele repete a mesma frase, oh, aí o Cordeiro de Deus, os dois discípulos seguem, Estão seguindo Jesus ali. E aí, João, que é irmão, desculpa, João, que está escrevendo aqui o Evangelho, ele identifica um dos dois, ele fala assim, e um deles era André. E fala mais, fala que ele volta, vai lá no seu irmão, que é Pedro, e fala assim, encontramos o mestre, vamos lá ver, vamos lá conhecer vamos lá conversar com ele, é André quem apresenta Jesus, introduz Jesus para Pedro, que coisa interessante, só que André não está no ciclo da intimidade do mestre, pois essa música, porque são duas famílias, essas duas famílias têm os seus filhos pelo menos dois são identificados, eu não sei se tem mais ou se são somente os dois, mas aí Mateus vai identificar que uma família teve como filho Pedro e André, e uma outra família também identifica os outros dois filhos, Tiago e João. Essas famílias tinham lá uma, um comércio de pescaria e provavelmente vendia, né? vivia disso. O texto de Mateus diz que... É, Pedro e André, está, eles estão jogando a rede, e, e aí falou segue-me, eles deixaram a rede, eles seguem a Jesus, mas o texto continua dizendo que Tiago e João, eles estão consertando as redes, e Jesus chama eles, eles também de, deixam as redes e, e eles vão seguir Jesus, os quatro. Só que quando nós cantamos, nós não cantamos assim, Pedro, André, Tiago, João no barquinho, Pedro, André, Tiago, jo... André está fora. Está fora não é porque nós, nós, nós excluímos André. Está fora porque André era um seguidor, mas ele decidiu e a Bíblia não diz o porquê não ser um seguidor íntimo de Jesus. Quem você está seguindo? Como você é seguidor? O que você está seguindo? O que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado a sua vida? O que tem ocupado o seu coração? Semana passada, pastor Alípio foi o pregador e estava falando que você é o produto e ele pediu para que vocês abrissem, quem estava aqui presente semana passada, o um Instagram, que tem lá uma ferramenta que diz, quanto tempo que você consumiu, eu acho que naquela semana, naquele mês, e ele mostrou lá que era duas horas e pouco dele, porque ele teve um, um, um investimento em, em alguma coisa, eu não sei quanto tempo você deu, no seu o meu deu 15 minutos. Ah, isso não é, não estou dizendo que... É um elogio, eu gasto pouco tempo. Então, não, é porque eu, eu, como pastor Wagner e como os outros pastores, eu vou falar por mim, né, não vou falar pelos outros pastores. Mas nós somos dinossauros, né? Então, é, tem muitas coisas que acabam nos, não nos prendendo tanto, a devido às circunstâncias, ao momento e à idade. Mas você nasceu nessa era, você nasceu na era digital. E o celular, hoje. Ele é uma ferramenta extraordinária, tanto é que ele não é mais chamado de celular. Ele é chamado de smartphone. Um telefone inteligente. Ele é um computador de mão. Antes até fizeram aí o palm top. Vocês não vão nem lembrar o que era palm top. É o mais antigo ele lembra. Alexandre lembra. Alexandre não tem cabelo, quando é... não tem cabelo assim, porque. Mas hoje o celular é uma ferramenta extraordinária. Mas você está seguindo quem, como, onde, porquê, de que forma, quanto tempo? Essa é a pergunta que precisa ficar no nosso coração. Steve Jobs, talvez você não sabe nem quem é Steve Jobs. Mas ele, ele apresentou o iPhone 1.0, o iPhone 1.0. E ele disse naquela ocasião que iria ser uma grande revolução, ele disse assim ó, vamos usar o melhor dispositivo de seleção que existe no mundo todo, vamos usar um dispositivo com o qual todos nós nascemos, e nascemos com dez deles, vamos usar os nossos dedos. Tem um comentarista, um filósofo na verdade chamado Mário Sérgio Cortella, ele tem uma fala assim, uma dicção muito engraçada, mas ele é muito inteligente. E ele falou assim, eu sou da escola, da datilografia, em que você usava o dedão para dar espaço. Hoje, você usa o dedão para digitar. Não é interessante como esse camarada chamado Steve Jobs fez uma grande revolução mesmo? Então, de lá para cá, muita coisa mudou, a tecnologia avançou muito. Ah, a cada mês de setembro, a Apple, ela lança ah, ou um novo dispositivo, com um, um certo numerário, ou então, ela coloca alguma letra, né? Então, quando saiu o iPhone 10 aí começou lá, 10C, 10X, 10X, é igual carro, né? XRY XRZ igual moto e aí depois muda, né? Então teve agora teve o 11, o 11 Plus, agora já nasceu o 12. Aquela claro que o objetivo é não só apresentar uma nova tecnologia, mas fazer com que você se torne um seguidor do que eles têm a oferecer, principalmente comprando seus produtos. Mas preste atenção o que acontece em 2010. Em 2010, Steve Jobs lança o iPad. 2010. E aí, no lançamento, um repórter pergunta para ele: uh, faz a segu seguinte pergunta para Jobs: e Então, seus filhos também amam o iPad? Aí ele responde: eles nunca usaram. Nós limitamos a quantidade de tecnologia que nossos filhos usam em casa. O camarada que revolucionou aí a, a, a área de, 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 de celulares, e trouxe aí tablet, e trouxe é, Apple Watch, e por aí vai, limitava a quantidade de tecnologia que os seus filhos usavam em casa, isso não é extraordinário, não é para pensar? Ah, eu não lembro o ano que ele veio a falecer, eu não sei como é, que é. agora estão os filhos, mas ele teve um câncer, lutou muito contra esse câncer, e veio a falecer, um homem diferenciado, um homem que pensava em termos de tecnologia nessa área, além do seu tempo, e hoje nós consumimos o produto, e o produto e o pastor... Ah, é, a Alip falou muito sobre isso, ali você tem, você, você ah, eu preciso ir ah, na casa de um irmão aqui, fazer uma visita, qual é o endereço irmão? me dá o seu endereço, eu jogo lá no ex, pronto, meus irmãos, presta atenção, quando eu estava lá no campo missionário, no interior de Minas Gerais, eu fui para o campo missionário em 1996, não está muito longe assim não, 96, quando eu saí de férias, Aí eu comprava lá o Guia Quatro Rodas, botava lá minha navegadora, que era a Cláudia, Copiloto. o abria aquele mapa assim, ó, desenrolava assim, ele, ele vem assim, sanfonado, né? Sem assim, abrir aquela sanfona, e aí, qual, qual é qual é a rota? Qual é, qual é a BR? Ou, ou, a, ou, a, ou a estadual? É, o número tal, tal, a placa está aqui. Meus queridos, era um desespero, quando parava para abastecer, perguntava, toma no caminho, a cidade tal está aqui próximo, como é, o que, que, que tem de referência? Agora não, você tem, um, você tem um celular, que nesse celular tem jogos, ele tem mapas, ele tem, você pode usar, você não sai de casa para fazer transação bancária, você tem as redes sociais, e hoje são várias, a questão é, quem você está seguindo? É algo que nós precisamos pensar. A ideia de rede social é de, de fazer conexão, né? a, ideia, a ideia de entrelaçar, né? criar uma rede. E aí, hoje, são muitas as redes sociais ah, que estão aí à, à, à nossa disposição. Mas nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Pode ser uma ferramenta extraordinária, que venha abençoar a minha vida e a vida de outros, ou pode ser algo que pode estar me conduzindo rapidamente, de forma célere, para um caminho tortuoso. Uh, Luiz Ernesto Lacombe fez uma entrevista, pelo menos a primeira parte, eu fiz questão de ouvir bem a primeira parte, com a ministra Damares, ministra da Família, e, e ele estava fazendo algumas perguntas para ela e ela estava dizendo sobre a, a, uma das principais preocupações que ela tem é, são os filhos das redes sociais sem o acompanhamento dos pais alguém já disse o seguinte o preço da liberdade é a eterna vigilância Vou repetir, o preço da liberdade é eterna vigilância. Eu acho que o Orkut nasce em 2004, ou 2000, e morre em 2014, que o Facebook vem e engole. Persistiu por muitos anos no Brasil, porque o Orkut era o queridinho. E aí eu lembro que tem essa questão de senha para entrar e tal... E eu ficava lá de olho grande nos meus filhos. E aí vinha aquela conversinha de privacidade. E eu dizia, quem controla a sua privacidade sou eu. Minha casa, minhas regras. Debaixo do meu teto. É claro que eu estou falando assim de forma muito grosseira com vocês, muito grotesca, mas uma conversa amigável, mostrando para eles... Que os pais têm que acompanhar, os pais têm que olhar o que, que está acontecendo. Não, não entra no meu quarto, eu tenho privacidade. Quando você casar, quando você tiver a sua casa, quando você tiver a sua família, você vai exigir, exigir a sua privacidade e mesmo assim, com o seu esposo, você vai requerer dele que ele te. Cadê a senha do celular? E o seu marido vai falar para você que vai ser a esposa, cadê a senha do seu celular? Não tem esse negócio de, não, oh, não, não tem, isso. não, meu, meu, meu celular é minha privacidade, ninguém pode ir lá, que história é essa? Então a, a, a ministra da MAIS estava muito preocupada com isso, dizendo que ela fez uma pesquisa entre os adolescentes no Brasil, de vários, vários estados, e descobriu que os adolescentes já estavam comprando fraldas geriátricas para não irem no banheiro, para não perder nenhum momentinho, ou da rede social, mas principalmente de jogos, quem você está seguindo, e o que você está seguindo, quando nós falamos seguidores, é uma coisa muito ampla, não é só você ser seguidor, Ah, vou seguir lá no Facebook, vou ser um seguidor lá no Instagram, não é só isso não, você pode seguir alguma coisa ou algo, sem clicar lá, seguir, só no ato de estar observando e acompanhando, e ela continuou aqui na sua entrevista, dizendo que na China, já tem casas de recuperação, de pessoas viciadas em internet, e que elas precisam ser internadas para desintoxicar, olha que coisa louca, ela disse também que a internet é um lugar muito propício para, o, para crime, é verdade, então, pastor muito cuidado. Dizendo que em Brasília, um homem fez 60 vítimas, meninos, tudo adolescente. Ele colocou lá no seu perfil, criou um perfil, eu não lembro, ela falou lá, não sei se foi Facebook ou Instagram, eu acho que foi o Facebook, e ele colocou lá uma foto dizendo que era uma menina uma adolescente escolheu uma foto muito bonita, e começava a chamar para conversar, e a garotada então via e alimentava a conversa e tal, e ele pedia assim, olha, como se fosse a menina falando, né manda aí uma foto nua, sua, eu queria admirar o seu corpo. E aí, a molecada caía nesse papo e mandava foto quando mandava foto, ele se revelava, olha aqui é o fulano de tal, se você falar para os seus pais, que nós estamos tendo essa conversa, eu vou é, divulgar, eu vou espalhar, essa sua foto, ou fotos, geral na rede, então, essa criança se tornava, uma vítima, uma prisioneira, desse homem, que pedia para que, sendo ela uma refém, por causa do medo, ele exigia que ele fizesse mais fotos, mais poses, e, e mais algumas estrepolias, sexualmente falando, porque ele era um pedófilo, ele conseguiu fazer isso com 60 meninos, em Brasília. Eu não estou falando Estados Unidos, Austrália, Japão, eu estou falando aqui no Brasil, e Brasília, capital do nosso país. A coisa é séria. Porque nós precisamos lembrar quem nós estamos seguindo. E o que, que nós estamos seguindo. Muitos desses meninos pensaram em tirar a sua vida. Essas famílias foram invadidas. E esse trauma, essas crianças vão carregar para o resto da sua vida. Então você precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Ah, vocês lembram que algumas brincadeiras, né, entre aspas brincadeiras, elas foram criadas e eu e eu pesquisei e eu vi no mínimo 10 dessas brincadeiras e eu não não elenquei, não vou trazer aqui para vocês, mas eu vou trazer pelo menos três das 10, uma ficou muito famosa, conhecida como baleia azul, o desafio da baleia azul. Vocês lembram disso? Muitas, muitos jovens adolescentes morreram com o desafio. Outro desafio era o desafio do, do estrangulamento, ficar um enforcava o outro para ver quanto tempo ele ficava, que ele conseguia aguentar, sem ar no cérebro, até desmaiar. Alguns, alguns desses desafios, eles acabaram trazendo óbito e alguns desses desafios traziam mutilações do corpo, como o desafio do sal e gelo. Então você era desafiado na brincadeira colocar sal e gelo e apertava na mão e o, e o sal ele intensifica essa questão de, de, do esfriamento. Né? E aí o outro ficava uh, uh, controlando... Quanto tempo ele aguentava aquele gelo na mão com sal? Mas quando acabava a brincadeira, aquela criança estava com queimaduras na sua mão de segundo e terceiro graus. Quem que você está seguindo? Você é seguidor de quem? Lembre-se que André era um seguidor. André não foi um traidor. André não desistiu eu poderia fazer referência a qualquer um dos outros, mas eu faço referência a André, porque os três ali, Tiago e João são irmãos, e Pedro está no ciclo, Por que, que André não, não quis fazer parte do ciclo? É uma incógnita, você pode ser um seguidor, mas pode ser um seguidor de longe, eu lembro que quando o Senhor Jesus Cristo foi preso, Uh, João tinha assim um, 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 um trânsito aonde Jesus estava. Pedro falou assim, João dá uma, dá uma, dá uma ajudada aí, eu, eu quero estar perto do mestre. E aí uh, João abriu uh, o caminho e a Bíblia diz assim, e Pedro seguia Jesus de longe. Você pode seguir alguma coisa ou algo nas redes sociais, muito próximo e ser um seguidor de Jesus, mas seguir Jesus de longe. Cuidado, muito cuidado com isso. E aí as redes sociais são essas: aí, ó, Facebook, Twitter, Instagram, MySpace, LinkedIn, WhatsApp, YouTube, Google+, ou Google+, Snapchat, TikTok, Google Meet, Zoom e por aí vai. E tem um monte. Vocês sabem? tem os de brincar, tem os de fazer vídeos curtos, tem os de fazer vídeo longo, tem os de encontro, tem de você ficar fofocando a vida dos outros, como o pastor ali falou aqui semana passada, que você fica olhando a foto do outro, olha que roupa feia que ela colocou, olha esse batom, olha esse vestido, olha esse sapato, olha essa pose, olha esse carão, tem um negócio também de tirar foto e fazer carão, gente, por que fazer carão na hora de tirar foto, hein? Por que, que tem que fazer carão? Então vejam só que a coisa, é, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, o Facebook foi criado em 2004... E foi feito um levantamento em 2012 acerca de quantas pessoas ela estava ali juntando, né, crescendo, uh, fazendo parte do Facebook. E em 2012 ela alcançou a marca de 901 milhões de usuários ativos. Nem nativo não. Em 2012, nós estamos em 2020. Eu não tive, eu não consegui. Eu não consegui, na minha pesquisa, verificar algo mais próximo. Tinha essa aqui. E quem fez a, o site que fez a pesquisa, fala assim, ó, pessoas cadastradas que acessaram o serviço a, a, a menos, a, a, pelo menos, uma vez ao mês. 901 milhões. É muita gente. É muita gente. As maiores preocupações da geração das redes sociais sabe quais são ficar sem conexão e não serem aceitas ou não receber ali a curtida o like eu gosto de assistir alguns algumas é, alguns jornalistas eu, eu assisto o Alexandre Garcia, e ele fala assim, olha, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, me ajuda a chegar no, no segundo milhão, ele está com um milhão e setecentos e pouco lá no, no YouTube, e ao final, você deu o seu like, e o seu dislike, e ele fala, você pode dar o seu dislike, a gente não, a gente não fala para, ó, oh, vê lá meu vídeo lá, dá um like lá, a gente não fala para dar, se você quiser dar um dislike, você dá também, a gente não fala isso não, ele é o único que fala, mas, se, se você tem lá, bota uma, uma foto sua lá, você foi num casamento, botou um vestido bonito, tá no bolo da pé da noiva, lá, tirou uma foto e colocou lá. Aí tem lá, 500 likes, olha 500, que legal. Aí surgiu lá uns três dislikes. Você já fica preocupado com os dislikes sem olhar a quantidade de likes que você tem. Não é uma coisa engraçada? Então, cuidado, isso pode desvirtuar a sua mente o seu coração. Quando eu volto para o texto que nós lemos aqui, o que eu li para os irmãos, que é Mateus 4, de 18 a 20, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, André não está no barquinho da nossa música, isso é lá no final do texto, lá no final do Evangelho de João, só está só Pedro, Tiago e João, André não está, André não fazia parte do ciclo de intimidade, eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores, Jesus disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens, no mesmo instante eles deixaram as suas redes, eles seguiram, aqui eu observo três atitudes de Jesus e não dos discípulos, três que eu quero compartilhar com vocês nesta noite… A primeira atitude é o chamado. Jesus chega para eles, para essa primeira dupla e depois para a segunda dupla, né? Pedro e André, depois Tiago e João. Ele usa a mesma expressão. Sigam-me. Jesus não tem um discurso profundo. Jesus fala assim, vem que eu quero conversar com vocês, para que eu quero que vocês sejam meus seguidores. Ele simplesmente fala assim, sigam-me. Jesus começa com o vinde após mim, venham, venham após mim, sigam-me, o trabalho para Cristo, não começa no, no exercício dele, mas sim no conhecimento daquele que chama. Vou repetir essa frase aqui, ó. o trabalho para Cristo, o trabalho para Cristo, não começa no exercício dele. O trabalho não começa no exercício do trabalho. Quando você vai trabalhar para Cristo, o trabalho não começa no exercício do trabalho. Mas ele começa no conhecimento daquele que te chama você não tem que entrar de cabeça trabalhando, primeiro você tem que conhecer Jesus, você tem que conhecer mais, pastor é, Adalbérico pregou, foi domingo à noite passada, e ele usou lá como, como é, justificativa o texto de Atos 2.42, dizendo que os discípulos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na verdade, não é a doutrina dos apóstolos. Era a doutrina que os apóstolos aprenderam de Jesus e replicava. Antes mesmo das pessoas se envolverem no exercício do trabalho, primeiro você precisa conhecer mais profundamente quem te chamou. Aí vem a questão, você é um seguidor de Jesus, mas quanto tempo você está investindo? O objetivo do enroscado na rede... Dizer que você é o produto e hoje um seguidor, não ia falar para você assim, joga o seu céu lá fora, isso é do diabo. Eu lembro que em década de 70, 80, televisão era considerada como a tela do diabo. E alguns até tinham um armário no seu, no seu quarto onde embutiam ali a televisão, fechava as portas, para quando o pastor então fazer a visita, não perceber que ele tinha televisão no quarto, dentro do armário, bom, enfim, o objetivo não é esse, o objetivo não é dizer que a é televisão do diabo, mas é dizer para você, que tipo de uso que você fazia da televisão e eu estou fazendo referência ao passado. Hoje o celular não estou dizendo o celular não presta, celular do diabo, internet, Facebook, cancela tudo isso. Não, o objetivo não é esse. Mas o objetivo é chamar a sua atenção. É quanto tempo você está investindo em seguir as redes sociais e quanto tempo você está investindo naquele em conhecer aquele que te chamou, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não é primeiro quem te chama ele não está ainda muito interessado que você se envolva na prática de um trabalho em si, mas ele está muito interessado que antes disso ele quer que você produza, claro, mas antes disso que você venha conhecê-lo e você só pode conhecer mais Jesus se você for um seguidor mais íntimo dele. Mas muitos muitos não querem. Eu vou te fazer uma pergunta reflexiva, pergunta reflexiva é para você refletir. E não precisa me responder. vou fazer duas. Primeiro, você já leu a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse? Segunda pergunta. Quantas vezes na vida você já leu a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse? Talvez se eu te fizer alguma pergunta a respeito de é, nesse, nesse momento aqui da configuração do Instagram, do Instagram, ó, teve uma atualização, isso aqui. Isso aqui é para quê? Você vai me dar uma aula e eu não estou falando isso de maneira geral, pode ser que você já tenha um envolvimento muito profundo com o Senhor Jesus Cristo, lendo a Bíblia, comendo a Bíblia, interessado, sendo um seguidor próximo, mas se você não o é, e as redes sociais, elas estão consumindo o seu tempo, não sei quem ou que, você está seguindo, isso é preocupante, então Jesus tem uma primeira atitude que é o chamado, Jesus chamou todos aqui, se tem alguém aqui que ainda não se sentiu chamado, Jesus está te chamando essa noite para que você faça parte do exército dele, e ele deseja que você tenha um conhecimento mais profundo das coisas do reino de Deus, a segunda atitude de Jesus é o um empoderamento, Jesus fala assim, vem, segue-me e eu os farei, quem fará na vida de vocês sou eu, sou eu que vou dar poder a vocês. Quando Jesus chama os discípulos, chama lá os doze, para eles saírem em dupla, depois é, acho que os setenta... É assim, ó, eis que eu dou poder para vocês expulsar demônio. Eu dou poder, eu dou poder. Quem dá um empoderamento é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo só vai dar um empoderamento para aquele que se tornar um seguidor mais íntimo, mais fiel a ele. Quem faz a obra é quem chama. A, a, a gente usa sempre um jargão assim uma uma frase né é, uma frase é, que a gente chama assim a frase do evangeliqueis Deus não chama os capacitados mas Deus capacita os chamados é é verdade mas não é nada mágico Jesus não tem uma varinha de condão na mão para você Chegar perto dele e falar assim: Senhor, eu não sei nada da Bíblia. Ele balança lá a varinha e, plim, e bate na sua cabeça. Agora eu sei tudo. Jesus não é o gênio da lâmpada que você esfrega e sai e você vai ficar fazendo pedido à torta e à direita para ele. Não é isso. Jesus é Deus. Então ele deseja que você seja um seguidor dele mais íntimo. E repito: você não tem que jogar o celular fora. Você não tem que cancelar as suas redes sociais. Você tem que prestar muita atenção nisso. A rede social, ela foi criada para nos tornar mais próximos, mas é um momento que nós estamos mais isolados. Um casal de namorado, de noivo, de marido e mulher, esse casal vai ao restaurante, e aí faz o pedido. O que você quer comer, meu amor? Ah, eu quero comer. Vamos pedir isso aqui, pediu e tal. Ô oh, garçom, vem cá, Ai, eu quero pedir isso aqui, número três. Quanto tempo? 20 minutos, beleza. O garçom saiu, está lá, a mulher do um lado e o marido do outro, o celular, as redes sociais, que foi criado para nos entrelaçar, por ser rede, acabou nos isolando, e nos, nos isolando até da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos distanciando do reino, de uma vida espiritual mais profunda, de uma intimidade com o Senhor, a primeira atitude de Jesus lá, é o chamado. A segunda atitude de Jesus é o um empoderamento. E a terceira atitude de Jesus é a missão. Ele esclarece a missão. Ele fala assim: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. Ah, vocês acham que se Jesus vivesse no século 21, ele não iria usar um bichinho desse? Jesus iria falar assim Isso é do capiroto Foi o inimigo que criou, ninguém use Ou Jesus iria usar As redes sociais Em prol do evangelho da cruz Então quando você estiver usando O seu celular Em qualquer um Um dos aplicativos Principalmente Na área de comunicação De contato Pense assim... Que tipo de contato que Jesus faria? O que que Jesus olharia? Quem Jesus seguiria? O que que Jesus escreveria aqui como frase? Às vezes... Nós observamos assim... Nas redes sociais... Briga... Olha... É, 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 briga virtual que coisa, as pessoas se ofendem, então quando falar de política, é, direita e esquerda, Jesus, precisamos tomar muito cuidado, Jesus te chamou, Jesus te empoderou, no sentido, Ele faz na sua vida, e Jesus esclareceu a missão, a missão não é pastoral irmãos, é um engano muito grande quando você fala assim, quem tem que evangelizar é o pastor, é o diácono ou é o missionário são todos os crentes Jesus te empoderou e te deu a missão a partir do momento em que você recebeu, o recebeu como único suficiente único suficiente salvador, me fugiu esse tema aqui, de sua vida então, você precisa ser um seguidor íntimo, mais íntimo fazer parte do ciclo íntimo de Jesus. Você ouviu o podcast Boas Novas. Para saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram igrejaboasnovas e siga também o nosso podcast.